0: Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Esta vez les tenemos preparado un programa muy especial. Este es el último programa del año, así que en este episodio estaremos compartiendo nuestros logros. Y también compartiremos algunas historias muy emocionantes y emotivas. Así que, ¡comencemos! Bienvenidos al segmento de salud. Esta vez estaremos hablando acerca del de VIH y el SIDA. El primero de diciembre es conocido como el Día Mundial del SIDA. Durante esta fecha se recuerda a las personas que hemos perdido a causa del VIH y el SIDA. Y también se celebran los avances en cuanto a las investigaciones del VIH y se intenta concientizar a las personas acerca de la enfermedad. Pero vamos a hablar acerca del VIH. ¿Qué es el VIH? Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida que ataca al sistema inmunológico del cuerpo. Hasta el momento desafortunadamente no hay una cura eficaz, así que la prevención sigue siendo la mejor manera manera de protegernos. Una vez que el virus se contrae, se tiene de por vida. Con un tratamiento eficaz, hoy en día una persona portadora de VIH puede vivir una vida normal y saludable. El virus del VIH se puede transmitir a través de las relaciones sexuales o al compartir agujas, jeringas u otros implementos para la inyección de drogas. Los líquidos corporales que transmiten el VIH, y esto es muy importante, eh, son la sangre, el semen, el líquido preseminal, las secreciones rectales, secreciones vaginales y la leche materna. El VIH no se transmite a través de la saliva. Existen varias herramientas de protección como el uso de condones de manera correcta, el no compartir agujas y la abstinencia. La única manera de saber si se es portador del VIH es haciéndonos la prueba. Existen varios tipos de pruebas para detectar el VIH. Las más comunes son las pruebas de anticuerpos, ya sea a través de una prueba bucal o de sangre. También se pueden utilizar las pruebas de antígenos y anticuerpos y las pruebas de ácido nucleico, las cuales se realizan a través de una muestra de sangre. Recordemos que el tener VIH no significa que tenga sida. El sida es es la etapa más avanzada de la enfermedad. Cuando no se recibe tratamiento, o no se cuida la salud? Nos gustaría crear conciencia acerca del estigma y la discriminación que sufren algunas personas que viven con VIH. Las personas que viven con VIH no deben ser tratadas de manera distinta solo por su diagnóstico. Tampoco se debe rechazar o aislar a una persona que tiene VIH. El estigma y la discriminación afectan el bienestar emocional y la salud mental de las personas con VIH. Así que ya lo saben, juntos podemos hacer la diferencia.
1: mi nombre es Claudia Sánchez y represento al equipo legal de Carecen. En este episodio hablaremos sobre las peticiones familiares y el proceso consular. ¿Qué es un proceso consular? El proceso o trámite consular, hablamos del método que usan los inmigrantes para obtener la de residencia permanente fuera de los Estados Unidos. También se usa este método cuando el inmigrante no es elegible para usar el ajuste de estado dentro del país. Con el proceso consular, el inmigrante busca obtener la residencia permanente. Para ello, primero debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser beneficiario de una petición de inmigrante aprobada, por lo tanto, antes de usted ser elegible para un proceso consular, debe tener previamente aprobada una petición familiar a lo que llamaremos el primer paso. Esa forma lleva por nombre una I-130. En ese primer paso se debe comprobar la relación o vínculo familiar que permite que pueda ser aprobada esa petición, bien sea peticiones de hijos, a padres, de padres a hijos, de esposos, etc. Posterior a la aprobación que realiza USCIS, se emite un recibo de aprobación donde se señala que el caso ha sido enviado al Departamento de Estado, específicamente al Centro Nacional de Visas, de lo cual hablaremos posteriormente. Una vez que el peticionario y beneficiario son contactados por el Centro Nacional de Visas por medio de correo electrónico, le es asignado un número de caso que es con el que se comenzará el procedimiento de manera online. Para formalizar el proceso, se debe tener un número de visa de inmigrante inmediatamente disponible. Eso dependerá de la categoría de la petición. Si el inmigrante está fuera de los Estados Unidos, debe seguir el trámite consular del que hablamos anteriormente. Petición de inmigrante basada en la familia. Para solicitar la green card basada en la familia, un familiar ciudadano, o residente permanente la debe avalar. Si necesita ayuda para completar de forma exitosa esta forma, encarecen, podemos ayudarlo con su petición. Sin embargo, según ciertas circunstancias también puede hacer una petición un familiar inmediato, cónyuge, hijo o padre de un ciudadano, en las oficinas de USCIS, embajada o consulado de los Estados Unidos en otro país. La ley permite esto bajo las siguientes circunstancias, cuando el peticionario es un ciudadano estadounidense, cuando hay una oficina de USCIS en el país donde el peticionario reside o si donde el peticionario es residente no hay una oficina de USCIS y las circunstancias excepcionales obligan a presentar la petición localmente, en ciertas circunstancias de emergencia, si es miembro de la milicia y en determinadas situaciones vinculadas con la seguridad o la salud del peticionario y cuando los intereses nacionales de Estados Unidos así lo establezcan. Hablaremos ahora de la petición de de inmigrante basada en el empleo. La solicitud de una green card basada en el empleo la tramita el empleador estadounidense. Esto se realiza a través de la presentación del formulario I-140, petición de trabajador extranjero, a nombre del individuo que se piensa contratar. Cuando el, el inmigrante es un inversionista y desea establecer un negocio en los Estados Unidos, debe gestionar la petición a su propio nombre. Esto se hace mediante la presentación del formulario I-526, petición de inmigrante por empresario extranjero. Clases especiales de inmigrantes. Existen también programas humanitarios. Para casi todos los programas humanitarios, no se requiere que el extranjero haga una petición de inmigrante, aunque debe cumplir con ciertos requisitos adicionales para obtener la green card. Después de que la petición sea aprobada y USCIS le notifique la decisión, envía dicha petición al Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado. Allí permanecerá hasta que esté disponible para el peticionario un número de visa. Espera la notificación del Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas notificará al peticionario y al beneficiario una vez que la petición de visa sea recibida y el número de visa esté disponible. Esta agencia es la responsable de cobrar la tarifa de servicio de solicitud de visas y otros documentos de apoyo. De esta manera, el Centro Nacional de Visas también notificará en qué momento se deben enviar los pagos correspondientes a la visa del inmigrante, facturas de tarifas y los fees de bills y los demás detalles correspondientes. Hablaremos ahora de la cita, es decir, Asistir a la cita. Al recibir la notificación de que la visa está disponible o también que la fecha de prioridad está vigente, la oficina consular le enviará una cita para la entrevista. El trámite del caso será completado por la oficina consular en el país del beneficiario, la cual decidirá si el beneficiario califica o no para obtener esa visa de inmigrante. El paso final sería el otorgamiento de la visa. Cuando el beneficiario recibe una visa de inmigrante, recibirá un paquete informativo paquete de visa, de manos de un oficial consular. Este no debe ser abierto. El individuo debe pagar la tarifa de inmigrante de USCIS para generar la green. Se recomienda pagar la tarifa después de recibir el paquete de visa, pero antes de viajar rumbo a los Estados Unidos. Cuando el inmigrante haya llegado a los Estados Unidos, debe entregar el paquete de visa al oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP en el puerto de entrada. Este oficial le examinará y determinará si es admitido como residente permanente en los Estados Unidos. Con este último paso, el inmigrante ya obtendrá el estatus de residente permanente, producto de una petición familiar. Recuerda que aquí quien carecen podemos ayudarlos y asesorarlos en materia migratoria. También podemos ayudarlos con las peticiones familiares, que es un poco de lo que hablamos en este episodio, es decir, el primer paso, la aplicación de la forma I-130. Y una vez que esa aplicaciones estén aprobadas, también podemos ayudarlos con el segundo paso, que es el proceso consular del que hablamos anteriormente. Muchísimas gracias y espero que esta información haya sido de provecho para toda nuestra comunidad latina.
0: Bienvenidos al episodio número 51 de Radio Carecen. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, es una alegría compartir los logros de nuestra organización. Eh, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Eh, tenemos invitados muy especiales. Tenemos a Nancy del Departamento de Vivienda, a Jasmine del Departamento Legal y también tenemos a Simón del Programa de Navegadores. Estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a compartir con ustedes los logros de cada departamento. Así que comencemos. Quisiera que nos hablaras un poquito más acerca de los logros del departamento de vivienda. Vamos Nancy.
2: Hola Selene. Eh, para todos los que nos están escuchando mi nombre es Nancy, soy consejera de vivienda en Carecen por cinco años y bueno estoy muy alegre de estar como reflexionando en los logros que nuestro departamento ha tenido este año. Y bueno, voy a comenzar por eh, la parte de renta. Damos consejería de renta. Una de las cosas que se hace es ayudar a personas a buscar apartamentos. También ayudamos a que le reparen los apartamentos. También hemos ayudado a varias familias a aplicar al programa de IRAP, que es la asistencia con el pago de renta. En total, ayudamos a 387 familias que recibieron Consejería Individual um, de Renta. Otro de los servicios que da el Departamento de Vivienda es Consejería de Finanzas. También damos charlas de finanzas. Me encanta esa parte porque eh, es bonito educar a las familias a que aprendan cómo hacer un presupuesto, que aprendan cómo trabaja el crédito. Muchas veces esas son cosas que funcionan diferente en nuestros países de origen. Entonces me, me, es una de las cosas que más disfruto en realidad. Eh, en este caso ayudamos a 70 familias con la consejería financiera y charlas de finanzas. También proveímos uh, consejería para prevención de embargo, charlas de prevención de embargo a 43 familias y aparte trabajamos con la ciudad en el programa de uh, Homeowners Assistance Fund. HAF se ayudó a 46 familias. Tenemos un programa que ayuda a crear asociaciones de inquilinos. Este programa ayudó a 863 familias a conocer sus derechos, eh, ayudó a 30 asociaciones a registrarse en la ciudad y pues es un trabajo que se sigue haciendo para educar a, a la comunidad.
0: A continuación, quisiéramos compartir con ustedes una historia de éxito de parte del Departamento de Vivienda. Jacqueline Cortés, um, estoy acá en la oficina de Carecen para, bueno, informales que por medio de la pandemia vimos muchas personas que nos atrasamos con la renta, una de esas personas fui yo, después en ese lapso pues me quedé con pocas horas y solo pagaba la mitad de la renta y bueno, vine aquí a Carecen, ellos me ayudaron a aplicar a, a ERA. y bueno, espero pues que sigan dando fondos para la gente que carecen para que nos sigan pudiendo ayudar a nosotros. Tenemos que acercarnos, buscar ayuda, están ellos y que Dios los bendiga porque sin ellos, con la ayuda de Dios y sin ellos, no se podría haber realizado lo que hicieron conmigo. Vengamos acá y solicitemos esa ayuda. Les agradecería mucho y que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Es maravilloso escuchar y sentir la pasión verdad, con la que tú haces tu trabajo todos los días. El Departamento de Vivienda, sin duda, ha cambiado la vida de muchas personas en, en, en el DMV. Eh, te agradezco mucho por compartir eso. Carecen cuenta con varios programas para ayudar a la comunidad migrante en, en el DMV. Y aquí tenemos a Simón. Simón. Cuéntanos, ¿cuáles han sido algunos de los logros eh, que ustedes han podido eh, cumplir durante el programa?
3: Gracias, Elena. este Fue un año muy positivo para los navegadores. Eh, pudimos ayudar a muchas personas este año, específicamente dando talleres en los que reciben una educación importante para adaptarse al país que están llegando. Uno de los talleres que nosotros damos específicamente es de salud. Dura cuatro semanas y... En ese es el que brindamos más apoyo personalizado a, las, a los grupos que asisten a ese, a ese taller eh, y básicamente les ayudamos con la transición de los centros de refugiados hacia una vivienda más estable también hemos eh, ayudado a 334 personas en los mini talleres que ofrecemos. Eh, esos mini talleres cubren temas muy diversos, como cosas básicas como plan planificación financiera um, y comportamiento social, o sea, tipo de reglas y de convivencia y cívica, incluso algunas... Eh, cosas importantes sobre la política de este país, sino también cosas como la tecnología. Eh, y una de las cosas que más me emocionan para el año que viene es la introducción eh, reciente en el, en el curso de tecnología sobre la inteligencia artificial y cómo personas promedio eh, que no tengan acceso a muchos recursos pueden utilizar eh, la inteligencia artificial a su favor para mantenerse, uh, mantenerse como dicen, ahead of the game eh, en, el, en la frontera de lo que es eh, importante sí, muchas cosas se han logrado y, y aquí vamos.
0: Y ahora quisiera ceder la palabra a Jasmine del departamento legal. Eh, el departamento legal fue uno de los primeros departamentos que fue fundado aquí en Carecen, así que tienen una larga trayectoria y año con año ayudan a muchísimas familias Así que, Jasmine, cuéntanos acerca de los logros del departamento legal este año.
4: Gracias, Selene. Gracias por la invitación a, al podcast número 51. Uh, y claro, como tú decías, Carecen tiene una trayectoria muy larga ayudando a las personas con el proceso uh, migratorio. Y este año tuvimos un año muy productivo. Pudimos asistir a 1,376 clientes. Uh, pudimos llevar alrededor de 2,087 casos. Y eso varía dependiendo del tipo de caso. Uh, tuvimos uh, 917 servicios breves que eso involucra a los a la renovación de residencia, renovación de permiso de trabajo, registración de TPS Como te puedes dar cuenta, este año el gobierno extendió la registración de TPS para los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses También se agregó la registración y les otorgaron a las personas que entraron antes del 31 de julio de Venezuela A que se pudieran registrar por primera vez Um, también hacemos um, los servicios de casos completos que le llamamos, eso se, significa que nosotros hacemos las aplicaciones de I-485 que esas son las aplicaciones que se hacen para ajuste de estatus, eso quiere decir que son las aplicaciones que se llenan cuando las personas ya pueden aplicar para su residencia. También las aplicaciones de peticiones familiares que es cuando tienen un familiar ciudadano estadounidense cercano o ya sea residente permanente eso varía dependiendo la categoría, ya sea esposo o hijo menor de 21 años o también incluye a los hijos mayores de 21 años que no estén casados otro de los logros que podemos agregar al equipo legal es el taller de asilo que estuvimos haciendo este año que fue muy exitoso porque pudimos hacer um, una revisión de 58 casos, obviamente no todas las personas uh, calificaron, eso varió dependiendo del caso de cada persona pero de esos 58 uh, revisiones que hicimos uh, preparamos 29 casos de asilo proces que son casos de asilo proceso son las aplicaciones que se le llenan a la gente cuando no tienen un abogado y, o no tienen dinero para contratar un abogado y lo tienen que someter eh, eso varía dependiendo del caso si pensamos que los casos son fuertes nosotros les ayudamos a estas personas a que sometan su aplicación de asilo antes de cumplir la fecha límite que es de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Y esto lo hacemos porque para que las personas puedan calificar y después puedan obtener un permiso de trabajo y así puedan trabajar y contratar un abogado después para poder finalizar su caso y que los puedan representar en corte. Otro de los casos que nosotros también vemos son los casos de la visa un este año pudimos lograr um, hacer 98 casos. Um, los casos de la visa U se basan cuando las personas han sido víctimas de un crimen, pero no se basa solamente en ser víctima de un crimen, sino que también las personas tienen que colaborar con la policía, hacer un reporte a la policía, a denunciar el crimen y darle seguimiento para que la policía pueda cerrar su caso. Y después, um, una vez el caso esté cerrado, a uh, nosotros le mandamos a pedir a la policía policía que nos firmen a la I-98 suplemento B que eso quiere decir que la policía sí está corroborando que esta persona colaboró con el caso pero no todos los casos criminales o de los casos criminales que las personas han sido víctimas califican por eso siempre tenemos que ser cautelosos y darle revisión a los reportes de la policía bueno y después de esto cerramos con unas historias de éxito que hemos tenido este año, historias que nos han tocado el corazón, hemos visto reunificaciones de hermanos unos hermanos nicaragüenses que gracias al parol humanitario que el gobierno otorgó a las personas de Nicaragua se pudieron reunir y estar juntos después de 20 años también tenemos un beneficiario de TPS que había gastado bastante dinero en abogados tratando de cerrar su caso en la corte de inmigración y gracias al carecense que tenemos, a, pudimos cerrarle el caso y ahora esta persona puede aplicar por su residencia finalmente y este año que viene nosotros seguiremos trabajando arduamente para poder seguir ayudando a nuestra comunidad quiero agradecerles por
0: compartir eh, toda esta información con nuestro público eh, estoy muy orgullosa eh, por el trabajo de la organización me, me doy cuenta verdad que Carecen ha ayudado y continúa ayudando eh, a las familias migrantes en el DMV, poco a poco Carecen continúa cambiando la vida de las personas, eh, ya sea que vengan a una consulta de finanzas o a una consulta migratoria Carecen continúa impactando la vida de cada persona no podríamos realizar este trabajo sin la ayuda de la comunidad de nuestros donantes, por esa razón queremos pedir su apoyo eh, queremos pedirles que donen a nuestra campaña de este año eh, para las personas que gusten donar pueden acudir al sitio web de la organización carecendc.org y hacer clic en donar. Es muy importante cada donación que ustedes uh, nos den va a ayudar a más familias en Washington D.C., Maryland, Virginia. Pueden ser $15, dólares, $20, $50, lo que ustedes puedan donar. Pero de a poquito a poquito, todos podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias y felices fiestas.